0: Willkommen zu einer weiteren Interviewfolge von The Grind. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Wahrscheinlich kannst du es gar nicht verhindern, weil die Folgen direkt auf dein Smartphone gepusht werden. Und ich habe heute den Michael Hacker zu Gast. Ja, wir haben einen richtigen Hacker am Start. Leider nicht mit A, sondern mit E. Und Michael nicht. Und wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns im Bereich Amazon kennengelernt. Der Michael ist ein extrem talentierter Programmierer und ein sehr talentierter Unternehmer meiner Meinung nach und eine super spannende Persönlichkeit. Darum habe ich ihn auch gefragt, ob er Bock hat, hier mit dabei zu sein, weil wir uns zwischen coole Gespräche hatten. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Michael, stell dich doch mal vor, erzähl mal, wer du bist, wo du herkommst, wer du bist, was du gerne isst. Keine Ahnung. Hau mal raus.
1: Hey, grüß dich, Lars. Du, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, du hast gesagt, erzähl mal, wo du herkommst. Wie weit in der Vergangenheit soll ich anfangen?
0: Als du bei deiner Mama rausgeschlüpft bist.
1: <lacht> okay, ich sag mal so, an die allerersten Tage äh, habe ich jetzt nicht die äh, allerpräsenteste Erinnerung. Aber ähm, äh, also ich habe mir natürlich überlegt, äh, quasi Stichwort The Grind, wann hat der Grind eigentlich angefangen? Und äh, mir ist eine Anekdote eingefallen, die, ja, ich glaube, die ist irgendwie relativ sinnbildlich für das, was ich auch heute noch mache. Und zwar war es tatsächlich so, dass ich in der äh, vierten Klasse damals äh, so einen aus heutiger Sicht uralt PC, einen 486er geschenkt bekommen habe. Äh, mein Vater war damals auch Programmierer und äh, jetzt werden vielleicht viele sagen, äh, ah, okay, klar, irgendwie dein, dein Dad hat auch programmiert, also äh, dann war ja quasi der Weg für dich gezeichnet, aber es war tatsächlich gar nicht so. Denn, äh, wie Kinder so sind, äh, ich hatte den Rechner irgendwie frisch bekommen und ich glaube, nach zwei Tagen hatte ich ihn das erste Mal geschrottet. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, irgendwie dann so beim, äh, sozusagen an dem Tag hat mein Dad mir dann noch geholfen, irgendwie neu aufgesetzt, lief wieder alles, ich war happy, ja, und irgendwie keine 24 Stunden später wieder geschrottet. Damn. Naja, und äh, ich wieder hin, okay, kannst mir helfen. Äh, und er, nee, also entweder kriegst du es jetzt selber hin oder du hast halt keinen PC. Ja? Und ich saß vor diesem Teil, hatte von nichts eine Ahnung und dachte mir, okay, ich es cool, ich möchte es gerne äh, wieder am Laufen haben, aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen muss. Und äh, ja, dann fing das halt an, du probierst halt einfach raus, ja. Und äh, ich meine, da du keine Ahnung hast, was du eigentlich kaputt gemacht hast, ist so das Standardprozedere, okay, setzen wir mal den kompletten Rechner neu auf, ja. Und dann aber irgendwie dieses Erlebnis, äh, hey, es läuft wieder, ich habe es irgendwie hingekriegt, ich habe irgendwie rausgefunden, ähm, war irgendwie ein cooler Moment. Und äh, wenn ich so drüber nachdenke, ist das auch genau irgendwie die Art und Weise, wie ich seitdem und auch heute noch irgendwie arbeite. Ja, irgendwie du willst halt irgendwie Dinge, gewisse Dinge machen, hast irgendwie ein Ziel vor Augen und ähm, ja, fängst dann halt einfach an zu recherchieren, probierst Sachen aus, solange bis du sie halt hingekriegt hast.
0: Diese typische gute Programmierer-Mentalität.
1: <lacht> ja, ich kenne ich kenn ehrlicherweise wenig äh, Entwickler oder Programmierer, die äh, jetzt irgendwie so klassisch irgendwie sich ein Textbuch genommen haben äh, und irgendwie, also das sind wirklich immer so ganz bittere Schinken, irgendwie größer 1000 Seiten. Ja. Ich kenne niemanden, der so ein Buch wirklich irgendwie von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hat, also... Das Normalprozedere ist, du willst irgendwas machen, recherchierst, du hast die ganzen irgendwie Boards, Tutorials etc. im Internet und kannst dir so de facto alles beibringen, was du irgendwie lernen willst.
0: Ja, ich hatte das auch da noch eine ganz kurze Story von der, der, von der Seite. Als ich meine Softwarefirma damals aufgebaut habe und auch die ersten Entwickler eingestellt habe, habe ich auch hier einen ganz gravierenden Unterschied gemerkt zwischen den Entwicklern, die von der Schule kamen oder vom Studium kamen, die theoretisch auf dem Papier gelernt haben, wie man programmiert. Ähm, und zwischen den Nerds, die seit äh, seit sie laufen können, irgendwie coden oder sich das selber beigebracht haben, die sind ganz unterschiedlich an den Problem herangegangen. Ja, Der eine, der es sich in der Theorie beigebracht hat, der hat erstmal, keine Ahnung, die README-Dateien gele äh, gelesen und Bücher aufgeschlagen und hat dann erst angefangen. Die habe ich auch ähm, äh, Side Note nach wenigen Wochen wieder aus der Firma entfernt. <lacht> ähm, und die richtigen Nerds, wo ich irgendwie ein Händchen für hatte, die zu finden, die haben sich den Schinken erstmal vorgenommen. Die sind mit richtig rein mit der Schaufel, bam, erstmal Quellcode aufgemacht und erstmal Vollgas reingearbeitet. Ja, und das ist total cool gewesen und ist auch die richtige Mentalität an dieser Stelle. Aber bist du ähm, direkt dann äh, selbstständig geworden oder gab es dann noch irgendwie einen Michael Hecker in der Jugend dazwischen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist ja, wie definierst du Selbstständigkeit? Wenn Selbstständigkeit für dich bedeutet, du bist irgendwo zum Amt gelaufen und hast dir ein Gewerbe eintragen lassen, dann kam das erst einige Jahre später, aber ich sag mal, das, was für mich letzten Endes die Selbstständigkeit ausmacht, ist tatsächlich, dass du quasi die gesamte Palette abbildest, ja, also von... Also es gibt ja diese zwei Richtungen. Entweder du sagst irgendwie, ich habe eine gewisse Technologie, die finde ich irgendwie spannend und schau, was kann man daraus entwickeln. Das ist aber eigentlich der weniger gute Ansatz. Der bessere Ansatz ist, äh, du hast irgendwie ein Problem, idealerweise schon irgendwie einen Kunden, der äh, möchte, dass du für ihn dieses Problem löst äh, und entwickelst dann quasi all das, was damit verbunden ist. Ja, und diese, diese Dinge, die gab es schon viel früher. Also ich sag mal, die äh, sozusagen die allerersten Gehversuche im Programmieren, das war dann äh, irgendwo in, der, in einem Quellcode in so einem Beispielprogramm irgendwo mal einen Wert geändert, der dann dazu geführt hat, dass irgendwie nicht mehr ein gelber Ball über den Bildschirm geflogen ist, sondern ein blauer. Äh, das sind aber natürlich die Sache für, für die dich noch niemand irgendwie engagiert. Äh, aber letzten Endes begleitet sich so ein Thema dann natürlich irgendwie über die gesamte Schulzeit, über das Studium und dann äh, natürlich auch jetzt heute irgendwie im, im Arbeitsalltag.
0: Was hast du dann genau. studiert? Also äh, wie, wie war der schulische Werdegang? Ich will so ein bisschen raus, herauskristallisieren, dass du wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, nebenbei immer so ein bisschen gecodet hast und du während der Schule wahrscheinlich schon und dann hast du wahrscheinlich Informatik studiert. Lass uns da mal noch mal ein bisschen tiefer ja, einsteigen. So,
1: sollte man meinen, war tatsächlich nicht so. Also, wie gesagt, irgendwie immer dieses äh, quasi, eigentlich da, eigentlich haben mich die Probleme interessiert und äh, es gab irgendwie in der ich glaube, in der neunten Klasse gab es mal so ein äh, Wirtschaftsplanspiel, wie es das wahrscheinlich auch heute noch an vielen Schulen gibt, <lacht> Kein, äh, diese Börsensimulationsspiele. Und äh, ich glaube, ich war da so 15. Und äh, ich meine, natürlich äh, irgendwie dieser Traum von Börse, schneller Reichtum äh, für einen 15-Jährigen ist das natürlich faszinierend. Und äh, so kam es, dass ich mich halt irgendwie mal so in verschiedenen Themen eingelesen habe. Ja, Ein äh, Stichwort war äh, technische Analyse. Es werden äh, vielleicht die einen oder die anderen, die sich damit mehr auseinandersetzen, die Augenbrauen hochziehen, weil äh, sozusagen die wirklichen, sozusagen Unternehmensbewerter, Wirtschaftsprüfer, äh, True-Value-Investoren, äh, für die ist äh, technische Analyse, Kaffeesatzleserei, also sprich, du schaust dir Charts an und sagst, basierend auf einem gewissen Muster äh, wird jetzt wahrscheinlich die Aktie irgendwie steigen oder fallen. Mhm. Ja, also aus damaliger Sicht, ich mein, du bist halt ein Schüler, das heißt, du hast da jetzt noch nicht den super mathematischen Hintergrund, äh, also suchst du natürlich nach irgendwie Einstiegspunkten, ähm, die, die dir halt einfach erstmal irgendwie einen Zugang geben und das ja. war halt damals so, ja. Und äh, also ich hole da gern zwei Sätze weiter aus. Äh, äh, in der technischen Analyse hast du quasi so ein paar Standard Handelssysteme, ja, um mal so ein ganz einfaches zu be beschreiben, ähm, stell dir einen gleitenden Durchschnitt vor, also sprich einfach, du nimmst die Börsenkurse der letzten zehn Tage und berechnest irgendwie Durchschnittswert. Ja. Das machst du jetzt über zwei Zeiträume, einmal eben einen kurzen, sagen wir zum Beispiel zehn Tage, und einmal über einen langen, sagen wir mal 40 Tage. So, und dieses Handelssystem funktioniert jetzt so, dass immer dann, wenn dieser kürzere Durchschnitt, also das ist ja der, der schneller auf Preisveränderungen reagiert, also wenn dieser schnelle Durchschnitt über den langen steigt, dann kaufst du. Und wenn der schnelle unter den langen fällt, dann verkaufst du. Ja, also eigentlich die Grundidee ist, du glättest so ein bisschen die Werte und springst deshalb nicht jeden Tag rein und raus, sondern quasi immer dann, wenn es irgendwie steigt, willst du diese Aufwärtsbewegung mitnehmen und wenn es fällt, dann, dann willst du halt draußen sein. Also wie gesagt, alles relativ einfache Systeme, aber man war damals 15. Und meine Frage war eigentlich eine ganz einfache. Okay, es gibt irgendwie in der Literatur so gewisse Standardwerte. Und was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt diese Werte mal um eins höher mache oder eins niedriger mache? Ja, bin ich dann vielleicht ein bisschen schneller als der Markt? Ja, habe ich irgendwie vielleicht einen kleinen Vorteil? Und das heißt, das ist auch wieder so ein typisches Programmierthema. Das heißt, du hast irgendwie eine Idee, was könnte ich machen? Überlegst dann zu recherchieren, okay, wo kriege ich jetzt Börsenkurse her? Wie lade ich die irgendwie in ein Programm rein? Wie berechne ich irgendwelche Durchschnitte und wie generiere ich diese Signale? Ja? Und so kam das, dass ich zum einen irgendwie eine Begeisterung für Wirtschaft entwickelt habe und zum anderen auch wieder da gesagt habe, okay, äh, quasi hier ist ein Problem und wie kriege ich das jetzt irgendwie mit Programmierung gelöst.
0: Sehr cool, super super spannend. Ich kenne dieses dieses Raut, dieses Gefühl von rausfinden wollen, wie das jetzt geht. Ich war leider immer zu untalentiert im Programmieren. Ich war dann schon froh, wenn der gelbe Ball auf einmal rot war. Aber ja. äh, das ist ein sehr sehr spannendes Thema. Ja, Michael Leckers heute zehnfacher Millionär hat damals äh, nein Spaß. <lacht> Aber es ist ein sehr ähm, spannendes Thema und was ich noch ein bisschen aufgreifen möchte, weil die Leute, darum geht es ja immer so ein bisschen, ähm, du hast ja die Folge mit Alex auch gehört, so ja, wie, wie finde ich so meine Richtung, was mich so anzieht und Spaß macht und so und ähm, da finde ich ein ganz spannendes Thema, dass dein Vater auch damals irgendwann gesagt hat, äh, nö, du machst es jetzt selber. Ich glaube, das war einer so der Haupt, Hauptpunkt, er hätte deinen Vater immer deinen Rechner weiter repariert um dich zu, davor zu schützen, ähm, dass du ja die, die Probleme nicht selber machen musst, wärst du, glaube ich, heute nicht dort, wo du bist.
1: Ja, total, total. Also die, äh, ich habe die, die Folge mit Malix auch äh, gehört, sehr gute Folge. Und ähm, irgendwie so ein, ein Gedanken, den ich äh, hatte, als ich das gehört habe, war dieses bei mir selber, äh, also ich meine, im Zweifel hören relativ viele, möglicherweise auch angehende junge Unternehmer äh, deinen Podcast. Und äh, da ist immer die Frage, wie finde ich jetzt irgendwie das richtige Geschäftsmodell, die richtige Geschäftsidee für mich. Und ähm, bei mir selber war es so, dass ich ähm, ja wirklich hunderte Ideen gewälzt habe. Ähm, und der Normalzustand war bei mir, dass quasi je mehr ich über eine Idee nachgedacht habe, desto madiger habe ich es mir eigentlich gemacht. Ja, also mhm. ich habe dann so das kleine Wenn und Aber gefunden. Und nee, irgendwie glaube ich doch nicht, dass das funktioniert. Und dann gibt es aber irgendwann diesen Punkt, wo du sagst, hey, irgendwie, je mehr ich drüber nachdenke, desto besser wird das und je runde, und desto runder wird das. Ja. Und äh, ich glaube, das ist irgendwie so ein Thema, ähm, das kannst du sowohl für Unternehmungen ähm, heranziehen, als auch für jede andere Art von, von Leidenschaft oder Passion, weil ganz, also am Ende geht es immer um deine intrinsische Motivation, ja, und an der Stelle, klar war ich irgendwie frustriert, dass äh, mein Dad mir mit dem PC nicht helfen wollte, aber du hast halt irgendwie so diese Vision vor Augen, ich will es wieder machen, irgendwie ich weiß noch nicht genau was, aber ich glaube, man kann was cooles mit diesem PC machen und ich muss es irgendwie hinkriegen, ja, und wenn du dieses Ziel vor Augen hast, dann findest du schon auch irgendwie einen Weg. Auf jeden Fall. ja, ja. ja. Sehr spannend. Es ging, es ging übrigens, äh, um sozusagen in der, in der Chronologie äh, zwei Sätze weiter zu erzählen. Äh, das, das Thema Börse hat mich übrigens dann auch äh, noch im Zivildienst weiter begleitet. Äh, und äh, damals zu Zivildienstzeiten, da war das so, da hast du glaube ich irgendwie so Größenordnung 500, 600 Euro irgendwie im Monat verdient. Und äh, damals irgendwie großes Thema Penny Stocks, also sprich eigentlich... Quasi Ramsch-Unternehmen, wenn man so will. Mhm. Äh, und äh, damals habe ich dann von meinen irgendwie paar hundert Euro, die ich mir als Civi zur Seite gelegt hatte, äh, habe ich irgendwie so Goldminen-Unternehmen gekauft. Ja? Also Anteile. <lacht> und Unternehmen gekauft, klingt so dramatisch, waren wahrscheinlich drei Aktien, aber egal. Also auf jeden Fall dann dieser Moment, wo du deine, deine Börsenkurse checkst ja, und dann siehst du so, hey irgendwie als Zivi habe ich heute, ich weiß nicht, äh, 10 Euro wahrscheinlich am Tag verdient. Und äh, irgendwie meine Anteile, meine Aktien sind jetzt hier um 100 Euro gestiegen. Du äh, kannst dir schon vorstellen, wie dann das Gedankenkarussell losging. So, hey, wow, ich muss niemals arbeiten. <lacht> Okay, okay okay
0: Passive Einkommen passive
1: passive mit 500 Euro Millionär. ja also insofern ich kann nicht ganz von der Hand weisen, dass äh, sich dieser Gedanke auch damals kurz bei mir eingeschlichen hat äh, wie ich dann feststellen musste ist es doch nicht ganz so einfach. Und äh, du hattest ja auch gefragt nach dem Studium, was habe ich studiert? Äh, ich habe tatsächlich BWL studiert, also nicht Informatik und auch nicht irgendwie eine Mischform Wirtschaftsinformatik. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Wirtschaftsinformatik für viele Sinn macht, aber für mich selber wäre es nichts gewesen. Äh, eben deshalb, weil ich gesagt habe, okay, ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht der weltbeste Programmierer. Es gibt äh, wirklich Hardcore-Leute, die dann nochmal in jeweiligen Fachgebieten nochmal eine viel tiefere Expertise haben. Ja, Aber das, was mich eigentlich interessiert, und das war ja eigentlich ab dem ersten Tag so, ist so dieses Thema okay, welches Problem will ich eigentlich lösen? Wie, wie identifiziere ich Themen, die spannend sind? Ja, Und dann so in dieser Kombination mit Wirtschaft habe ich gesagt, okay, äh, quasi, ich gebe dem Studium mal eine Chance, äh, ich erhoffe mir, dass es mir irgendwie ein gewisses Framework gibt, sodass ich irgendwie die, die Welt, in der wir leben, die Ökonomie, die Wirtschaft, in der wir leben, dass ich die irgendwie beschreiben kann und in dieser Welt halt irgendwie Probleme finde, die mich, die mich reizen. Und ähm, so kam es, dass ich eben dieses Studium gewählt habe und dann äh, habe ich eine äh, möglicherweise sehr überraschende, äh, einen sehr überraschenden Weg genommen, denn äh, also quasi gerade irgendwie Studium frisch angefangen, äh, irgendwie ein paar Euro mit äh, Wertpapieren verdient und irgendwie so dieses Thema technische Analyse und ähm, dann war ich relativ am Anfang, so in der, ich glaube, ersten oder zweiten Woche vom Studium äh, in so einer Veranstaltung vom Arbeitskreis Börse in Mannheim Gruß an dieser Stelle, falls einer von den äh, sozusagen Mannheimern das hier gerade hört. Ähm, genau, und irgendwie in, diesem, in dieser Veranstaltung habe ich halt davon erzählt, hey, ich code hier ein bisschen äh, technische Analyse und so weiter. Und äh, nach dieser Veranstaltung hat mich einer angesprochen und meinte, hey, ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen, ähm, ihr werdet euch super gut verstehen. Ja? Und hey, irgendwie Studium fängt gerade an, du bist in einer neuen Stadt, du kennst sowieso noch keinen, also insofern, why not? Geht man da einfach mal hin und unterhält sich. So, und äh, dann habe ich jetzt diesen äh, Herrn getroffen, Svetoslav heißt der, und, ähm, er, und äh, wir haben uns halt unterhalten, er hat sich das alles angehört, was ich äh, erzählt habe, und äh, dann meinte er, das, was du da machst, kann man das auch mit Sportwetten machen. Und ich dachte mir, Sportwetten, das klingt irgendwie sehr, sehr dubios, das ist, das ist nicht mein Markt, ja, und bin, bin erstmal nach Hause gegangen, habe dann irgendwie zwei, drei Nächte drüber geschlafen, und wie das halt immer so ist, äh, wenn eine Idee reift, <lacht> äh, Juckt es dich? Irgendwann hat es für mich Sinn gemacht, weil äh, ich meine irgendwie Kapitalmärkte, Finanzmärkte, das sind so die Definition effizienter Märkte. Ja, also äh, gerade dann, wenn du da jetzt nicht irgendwie das Riesenrad drehst, ist es, äh, ist es schwierig, da auch tatsächlich irgendwie nachhaltig was zu verdienen. Und dann dachte ich mir, hey, irgendwie wenn ich drüber nachdenke, Sportwetten sind eigentlich sehr, sehr ähnlich wie Finanzmärkte. Also es gibt viele mathematische Parallelen. Und eigentlich macht Sportwetten total viel Sinn, weil du hast keine Transaktionsgebühren, ähm, die Besteuerung ist anders, ähm, die Märkte sind wesentlich weniger effizient, äh, der Markt ist total heterogen, du hast irgendwie hunderte, tausende verschiedene Anbieter, die weltweit verteilt sind. Ja, Also eigentlich aus ganz vielen Gründen ist das ein super attraktiver Markt. Und äh, so kam es, dass ich mich mit dem Sweaty ein zweites Mal getroffen habe. Und äh, ich habe mich einfach erstmal dafür interessiert, was macht er eigentlich? Und äh, er hat mir dann was erzählt von sogenannten Surebets wer von euch nicht ganz so vertraut mit Sportwetten ist, das ist, äh, am Ende ist das eine Art Arbitrage. So, nächster Begriff, was ist eine Arbitrage? Äh, Stell dir so vor, ähm, angenommen, äh, hier, Lars, du, du hast ja erzählt, du willst nach, nach Thailand, das heißt, wenn du nach Thailand willst, brauchst du irgendwie thailändische Bart. Also sprich, du musst irgendwie Währungen wechseln, Geld wechseln. So, und jetzt kannst du entweder zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne von Euro in Bad wechseln, oder du kannst sagen, ich will von Euro in US-Dollar und US-Dollar in Bad wechseln. Also sozusagen dieses Thema, viele Wege führen nach Rom. Du kannst halt sozusagen unterschiedliche Routen wählen. Und äh, so ähnlich ist das sozusagen auch bei, bei eben den Wetten. Also das heißt, du kannst bestimmte Wetten miteinander kombinieren. Und je nachdem, welche Route du nimmst, kommt halt ein unterschiedliches Endergebnis raus. Ja, also das heißt, es kann sein, dass du, wenn du direkt Euro in Bad wechselst, dann kommt halt, sagen wir mal, Zahl X raus. Sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, was der Wechselkurs ist. Sagen wir mal, einfach der Rechner, halt äh, der Einfachheit halber, du wechselst einen Euro in ein Bad. Und wenn du jetzt diesen Weg gehst über Euro, US-Dollar, US-Dollar zu Bart, dann bist du irgendwie bei 1,10 Euro, um mal ein extremes Beispiel zu nehmen. Ja. Dann hättest du halt an der Stelle eben so eine sogenannte Arbitrage und hast einen sicheren Gewinn. So, wenn man jetzt äh, quasi im Studium die erste Vorlesung gehört hat, das wird dir direkt in der ersten Veranstaltung erzählt, dann äh, sagen die Jungs, okay, Law of One Price, sowas wie Arbitrage, sichere Gewinne gibt es nicht an der Börse. Und das Gleiche war auch die Antwort, die ich dem Svetti gegeben habe, hey, sowas, das gibt's nicht. Und er aber doch, das gibt's. ich mache das. Sozusagen, ich habe hier irgendwie meine sechs Monitore stehen, ich gucke mir die Kurse an und wenn ich so eine Konstellation sehe, dann mache ich das eben manuell. Und äh, eigentlich wollte ich ihm nur beweisen, dass es das nicht gibt, dass er Unrecht hat. Ja? Und äh, bin nach Hause gegangen, habe angefangen zu coden, äh, habe sozusagen von zwei größeren Buchmachern die, äh, die Quoten eingelesen, also quasi die Preise eingelesen und äh, quasi äh, hatte, hatte das Programm so geschrieben, dass wenn es eben so eine Arbitrage-Konstellation gibt, so einen sicheren Gewinn, dann erläutert eben eine Glocke. Ja. Und ich bin sicher davon ausgegangen, dass ich diese Glocke niemals klingeln hören werde. Es hat ungefähr fünf Minuten gedauert und dann hat sie das erste Mal geklingelt. <lacht> cool. Ja, und dieser Moment, wo du denkst, hä, das kann doch überhaupt nicht sein. Ja, irgendwie, okay, Screenshot machen, alles nochmal per Hand nachrechnen. Irgendwo muss ein Fehler im Code sein. Nein, das ist kein Fehler im Code, das ist wirklich so. Ja, das war ein äh, sehr, sehr berauschender Moment. Ja, also, wahnsinn, wahnsinniges Gefühl. Ja. So, und so, kann, so, also ich sag mal, das waren die allerfrühsten aller Anfänge. Ja? Du hast jetzt erstmal eine Konstellation, wo du sagst: Hey, ich kann hier irgendwas berechnen, es gibt hier irgendwie eine Möglichkeit, was zu verdienen. Und äh, dann hat tatsächlich dieses Thema mich quasi über das gesamte Studium hinweg begleitet. Äh, das hat irgendwie ganz, ganz früh angefangen mit äh, quasi: Ich habe einfach erstmal die Konstellation und freue mich darüber, wenn es klingelt. Äh, dann geht es weiter, dass man tatsächlich selber mal irgendwie ein paar hundert Euro einzahlt und sagt: Okay, jetzt will ich auch praktisch sehen, ob es funktioniert. Es gibt nämlich äh, sozusagen, das ist so ein Aspekt, den man bedenken muss: Es gibt natürlich immer. Wenn du was theoretisch dir überlegt hast, sieht es manchmal in der Praxis ganz anders aus. Also das heißt, äh, du hast irgendwie ein Preisänderungsrisiko, das heißt, während du eben deine Wette platzierst, kann sich da die Quote ändern, kann sich der Preis ändern, es kann sein, dass der Buchmacher deine Wette nicht annimmt. Also ich sag mal, in jedem Markt ist das ein bisschen unterschiedlich, aber äh, sozusagen der wichtige Punkt an der Stelle ist, zwischen Theorie und Praxis können große Welten liegen und deshalb bin ich ein großer Fan davon, Ideen so schnell wie möglich praktisch umzusetzen, die müssen nicht perfekt sein, aber eben diese praktischen Probleme kannst du nur dann sehen, wenn du halt auch tatsächlich aktiv im Markt unterwegs bist.
0: Ja, ich sehe das, ähm, ganz spannender Einschub auch von äh, von meiner Seite. Ich beschäftige mich auch viel mit Arbitrage. Ähm, es ist ganz lustig, wie der Podcast verläuft. Eigentlich wollten wir über ganz anderes sprechen. <lacht> Aber genau das was das ist genau das, was ich haben will. Ich mache ja viel in der, im Bereich Cryptocurrencies, äh, sprich ja. Bitcoins und den verschiedenen Abarten. Und ähm, an, dem, an, dem, an dem Tag heute, wo wir den Podcast drehen, habe ich mich gerade... Ich habe ich arbeite mit ähm, einem, einem äh, Programmierer, mit einer Programmiererfirma zusammen aus Berlin die ähm, Handelssysteme bauen, einmal für die Börse und einmal sind die halt voll fit und ich lasse mir eigene Algorithmen programmieren und wir haben auch so ein Arbitrage-Logger gebaut, also wenn der Bitcoin bei der einen Börse 600 Euro kostet und der Bitcoin bei der anderen Börse 610 Euro kostet, der ja, könnte man hier quasi so ein Arbitrage-Geschäft machen. Ja? Also sprich, man ähm, kauft sich quasi bei der einen Börse 10 Bitcoins für 6.000 Euro, schiebt die Bitcoins rüber auf die andere Börse und verkauft sie dort für 6.100 Euro. Ja? Und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und beschäftigt damit, sollten wir uns außerhalb des Podcasts auf jeden Fall auch mal nochmal treffen. Vor allem, was super spannend ist ähm, ist oder was super unspannend ist, wenn du äh, Cryptocurrencies mit äh, Fiat Money, sprich mit Echtgeld äh, verbindest, Gerade dieses, diese Echtgeldtransaktion von der einen Börse zur anderen dauert halt Tage. Ja. Wenn du aber jetzt nur in der Cryptocurrency-Welt bleibst und quasi ähm, Cryptocurrency 1 mit Cryptocurrency 2 kaufst, dann kannst du quasi die Blockchain nutzen, sprich die Verbindungssysteme ja, mhm. und kannst dieses mehrmals mehrmals am Tag machen, je nachdem wie schnell die Verbindung ist. Ja. Und ähm, das ist ultra ultra ja.
1: Also ich habe tatsächlich mich äh, Mitte 2013 mal mit äh, Bitcoins auseinandergesetzt. Äh, habe mir auch da irgendwie das Thema äh, Arbitrage angeschaut. Und äh, zumindest damals war es so, dass, äh, also letzten Endes für mich ist es daran gescheitert, wo du jetzt sagst, eine Lösung gefunden zu haben. Insofern sehr spannend, denn äh, ich weiß noch, es gab damals so einen ähm, russischen äh, Exchange auch für Bitcoin. Und äh, aus irgendeinem Grund war es so, dass quasi diese Arbitrage-Konstellationen ständig dazu geführt haben, dass das Geld Richtung Russland geflossen ist. Und mhm. das heißt jetzt eben genau zu sagen, okay, wie kriege ich es eigentlich hin, den Kreislauf zu schließen, denn ich will ja nicht, dass am Ende, also ich starte bei 100 und am Ende habe ich zwar 105, aber die 105 haben sich bei einer Börse gebundelt, sodass ich halt irgendwie nicht mehr weiter traden kann, das ist natürlich irgendwie genau die spannende Frage, wie kriege ich es wieder verteilt und das ohne, ohne viel Geldverlust oder eben Zeitverlust, um wieder diesen quasi verteilten Zustand herzustellen.
0: Ja genau, aber um das Arbitrage-Thema abzuschließen, äh, was ich eigentlich dir zustimmen wollte war, ähm, ich habe jetzt auch so einen neuen Algorithmus hier fertig und ähm, der wirft mir ganz viele arbitrage mit unterschiedlichen Cryptocurrencies raus ähm, und da habe ich gestern auch so die ersten Test-Rates gemacht und überweist dann quasi Bitcoins auf eine auf eine andere Börse und merkt, dass die dort zum Beispiel den jeweiligen Coin gar nicht auszahlen. Mhm. Und dann stehst du da, hast dir irgendwie so einen Coin gekauft und denkst dir so, fuck, wie kriege ich die <lacht> das da wieder raus. Ja. Und ähm, darum wollte ich nur das bestätigen, was du gesagt hast. Schnell ausprobieren, mit kleinen Beträgen, keine tausende Euros, ja, um einfach rauszufinden, ähm, was funktioniert. Aber ich hatte gestern einen Heidenspaß, ähm, das auszuprobieren, wie so ein Kind saß ich auf meinem MacBook. Ja. Das reizt mich dann auch immer die Dinge dann auszuprobieren. Und ähm, ja, spannendes Thema. Ja. Ich glaube, ich widme auch noch ein, zwei Podcasts zum Thema Cryptocurrencies und Bitcoin, weil ich finde, dass das schon ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ob jetzt, ähm, jetzt gar nicht so im Bereich Werte ähm, oder Anlage oder Trading, sondern einfach ja ähm, das Thema... Geschwindigkeit, Geldtransfer, Geschwindigkeit, ja.
1: Okay, um, um vielleicht einfach nur mal quasi einen Schritt zurückzunehmen. Ich meine, dieses Bitcoin-Thema, das ist natürlich super speziell. Aber das, worum es für mich eigentlich im Kern geht, ist, Systeme zu verstehen. Das kann jetzt eben so ein Kosmos sein wie irgendwelche äh, Devisengeschäfte, Bitcoin-Geschäfte. Das System kann aber eben auch äh, physischer Handel von Ware sein. Das kann Information sein, wenn ihr im Infoproduktgeschäft unterwegs seid. Ja? Also das heißt eben zu verstehen quasi, was sind eigentlich die Assets, wie bewegen die sich, wo können Dinge auch mal irgendwie schief gehen oder stehen bleiben und äh, wie kriege ich es dann hin, dass das Rad sich weiter dreht. Ähm, das ist sozusagen eigentlich so das, das Kernthema, äh, was eigentlich spannend ist.
0: Genau. Und das ist eine sehr, sehr gute Überleitung äh, zu dem, was du heute eigentlich machst. Ja. <lacht> Weil du machst heute eigentlich nichts mehr in diesem Bereich, oder? Ich wusste gar nicht, dass du in diesem Bereich aktiv ja, eigentlich, warst. Eigentlich
1: mache ich heute fast das Gleiche. Es ist, Ich handle ein anderes gut, aber es ist eigentlich das Gleiche. Und zwar, <lacht> okay. äh, vielleicht um da zwei Sätze zu erzählen, ähm, Lars und ich, wir haben uns kennengelernt äh, im Amazon-Universum. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie vertraut deine Hörer mit Amazon sind, äh, Lars, vielleicht die ein Teils, teils. Teils, also der, der eigentlich eine entscheidende Satz ist, äh, der Endkunde kennt Amazon natürlich irgendwie als quasi Portal, also sprich Amazon als Unternehmen, von dem ich mir meine Produkte kaufe. Äh, aber das eigentlich Interessante ist, dass Amazon eben auch ein Marktplatz ist. Also das heißt, so ähnlich wie Ebay, äh, es können auch andere Unternehmen, andere Händler, das können auch kleine Händler sein, ihre Produkte bei Amazon einstellen, sodass dann eben die Welt diese Produkte finden und, und kaufen kann. Und äh, das, was ich heute mache äh, hat mit, also sozusagen, wenn du das Buzzword haben willst, das heißt äh, Marketing Automation. Äh, ich selber bin eigentlich kein großer Fan von diesen, von diesen Buzzwords. Also, was machen wir eigentlich im Kern? Ähm, Stell dir so vor, Lars, äh, wenn du dir, einen, einen, sagen wir mal, einen Fernseher über Amazon kaufen möchtest, wie, wie würdest du da vorgehen?
0: Ich gehe auf Amazon, gebe im Suchschlitz oben ähm, TV oder keine Ahnung, wenn ich weiß, welche Marke, gebe ich um Samsung TV und vielleicht noch die Größe ein oder so.
1: Genau. Und dann hast du irgendwie eine Suchergebnisliste, irgendwie eine Trefferliste und dann, wie geht's weiter?
0: Und dann klicke ich mich da eigentlich durch und schaue mir die Bewertungen an und schaue mir die Bilder an und ähm, genau würde mich wahrscheinlich nebenbei auch noch in, informieren äh, über bester TV, ähm, Smart TV oder keine Ahnung was. Ja. So würde ich da vorgehen.
1: Okay. So, und äh, sozusagen der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ähm, also, wenn du nach Fernsehern suchst, dann wirst du tausende Fernseher finden. Und äh, du kannst jetzt natürlich dich nicht irgendwie acht Wochen hinsetzen und dir tausende Fernseher angucken, sondern du wirst wahrscheinlich dir irgendwie, sagen wir mal, so die Top 10, Top 20 angucken. Zu denen gehst du dann vielleicht auch noch tiefer in die Tiefe und liest irgendwie Testberichte, aber deine quasi dein Kaufprozess ist erstmal eigentlich vorselektiert, weil du eben nur die Top 20 siehst. Die Top 20, das sind halt die, die sich in der Vergangenheit am besten verkauft haben. Das heißt, das ist eigentlich sozusagen für den Average Joe irgendwie den, äh, der beste Fernseher. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass es für dich der beste Fernseher ist. Ja, also das heißt, die, die Kernfrage ist, meine, quasi die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind eben Unternehmen, das ist jetzt nicht direkt der Endkunde. Und diese Unternehmen haben jetzt eben genau diese Aufgabe, dass ihre Produkte überhaupt erstmal in den Entscheidungsprozess des Kunden einfließen. Also wie kriege ich es überhaupt erstmal hin, dass meine Produkte wahrgenommen werden, wenn jetzt ein Kunde nach, sagen wir zum Beispiel nach dem Fernseher sucht. Und wie wir das lösen, sind zwei Möglichkeiten. Das eine ist, der Kunde ist schon innerhalb von Amazon, das heißt, so ähnlich wie bei Google AdWords gibt es eben auch innerhalb von Amazon äh, Werbemöglichkeiten. Und ich habe deshalb so lange ausgeholt, weil hätte ich jetzt direkt Werbung gesagt, dann hätten viele Leute gesagt, oh, Werbung, das ist doch bestimmt dieses, was immer so super nervig ist. Ja,
0: also du hast es so gut erklärt, so gut hätte es nicht mal ich erklärt. Von dem her, <lacht> Chapeau,
1: ja, sehr gut gemacht. Ich hätte es sehr gut erklärt. Erklärt, ja. <lacht> ja, also ich meine, Werbung irgendwie, das ist äh, halt irgendwie konnotiert mit irgendwie Pop-Ups, äh, nervig, muss ich irgendwie wegklicken und ist irgendwie eine Ablenkung. Ja, und äh, ja. das, worum es eigentlich geht, ist, äh, also wenn ich irgendwie jetzt ein neues Produkt habe, einen neuen Fernseher, ich bin der Hersteller und habe hier wirklich ein, ein super Produkt entwickelt, dann äh, habe ich eben nicht diese Transaktionshistorie und ich will den Leuten helfen, dieses Produkt überhaupt erstmal zu finden. Und das ist ja am Ende auch die, die Überlegung, einen Hersteller von dem schlechten Produkt, der kann natürlich auch irgendwie Werbemaßnahmen schalten, aber es ist halt einfach ein schlechtes Produkt, das wird am Ende der Kunde realisieren und das bedeutet dann eben auch diese ganzen typischen Kennzahlen, also sagen wir Cost per Click, Conversion Rate, Customer Acquisition Cost, also sozusagen in diesem technisch-mathematischen Bereich, ja, diese Kennzahlen werden dann halt auch schlecht sein. Also das heißt, eigentlich muss der Kunde sich da keine Sorgen machen. Werbung funktioniert dann gut, wenn sie halt einen Mehrwert stiftet und das ist quasi genau unsere Aufgabe. Also sprich, zu identifizieren, welche Produkte kann ich in welchen Ländern an welche Kunden ausspielen, so dass ich eben für den Kunden einen Mehrwert geschaffen habe, der Kunde am Ende kauft und damit dann eben auch der Händler zufrieden ist und sich so eben dieser Gesamtkreislauf schließt.
0: Genau, also Michael, ähm, du programmierst diese Tools ja alleine. Du hast ja zwei Tools, ähm, wo wir nochmal so ein bisschen gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Ähm, und genau für diejenigen, die, sag ich mal, noch nicht im Amazon-Universum sind, ist es einfach folgende, wenn man als Verkäufer von Produkten auf Amazon kann man selber Werbung schalten und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ja, Wie du schon richtig erklärt hast, Michael, das ist es extrem schwierig, das Produkt für die richtigen Keywords sozusagen zu platzieren und es dann auch letztendlich so zu optimieren, dass die Kunden dann auch perfekt kaufen, dass sich das ganze Thema auch lohnt. ja. Und dafür hast du eine, eine Lösung geschaffen für dieses Problem, dass es voll automatisiert ist. Aber bevor wir da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, wir haben jetzt einen relativ großen Sprung gemacht, natürlich angezettelt durch mich, <lacht> aber... Ähm, da geht es jetzt ja wirklich in den Schritt, dass du gesagt hast, okay, du möchtest hier irgendwie deiner Leidenschaft nachgehen, coole Tools bauen für, für Amazon-Seller und davon dann auch leben. Ja, aber hast du, konntest du direkt von Stunde Null an leben nach dem Studium? Oder wie, wie, wie lief das? Oder hast du, warst du zu Hause bei den Eltern und hast das im Keller rausprogrammiert, ohne dich zu rasieren? Oder wie lief denn das ab? Also diesen, diesen, diesen Sprung, weil wir haben auch viele, viele Hörer dabei, die... Genau in diesem Tipping-Point stehen, die sagen, hey, ich möchte gerne ähm, mich selbstständig machen ja. oder ich bin gerade noch in der Schule oder ich bin im Studium und darum ist es sehr, sehr spannend für mich auch und auch für alle Hörer, das nochmal genau rauszufinden, wie du es geschafft hast, jetzt heute. Von, deinen, von den Einnahmen zu leben.
1: Ja, also der, ich sag mal, es gibt ja viele Leute, die sich hinstellen, viele Bücher, die geschrieben werden, die dir verraten, quasi, wie finde ich irgendwie das perfekte Geschäftsmodell. Und das, was ich an der Stelle gerne ergänzen würde, ist nicht, was ist das theoretische Optimum, das theoretisch perfekte nächste Unicorn, sondern was ist das Modell, was zu dir passt. Ja. Und äh, für mich selber war es so, sozusagen wir haben vorhin ein bisschen über Sportwetten geredet, wir reden jetzt über quasi dieses Thema Marketing Automation, was hat das miteinander zu tun, das klingt erstmal total unterschiedlich. Aber im Kern ist es eigentlich genau das Gleiche, denn du verstehst ein Gesamtsystem zu, versuchst, ein Gesamtsystem zu verstehen. Äh, du misst die Daten, die dir irgendwie öffentlich zur Verfügung stehen und sagst, okay, quasi, ich kann dieses System nicht nur beobachten, ich kann nicht nur Daten messen, sondern ich kann auch irgendwie Daten wieder reinspielen. Das sind Bei der Sportwette ist das dann eben die Wette, die ich platziere und bei Amazon ist das das Keyword, das ich buche oder die Werbeanzeige, die ich erstelle. Ja also Das heißt, ich habe auch irgendwie eine Möglichkeit, dieses System zu beeinflussen. Und so kommst du dann eben in so einen ja, Kreislauf aus irgendwie beobachten, analysieren und dann auch wieder steuern und gucken, ob durch deine Steuermaßnahme irgendwie ein wünschenswertes Ergebnis eingetreten ist. Ja, also das heißt, irgendwie da für dich selber herauszufinden, was kannst du selber daraus mitnehmen, ist eben die Frage, ich, ihr hattet, du hattest mit dem Alex darüber gesprochen, quasi was für ein Typ bist du. Ja, ich persönlich, ich sage immer mit einem kleinen Zwinkern, ich bin ein Kellerkind, ich äh, sitze halt gerne äh, vorm Rechner, tüftel diese Dinge aus, gucke, wo kriege ich welche Daten und was kann ich damit machen. Aber wenn du halt sagst, okay, ich bin halt eher die Rampensau, ich stehe lieber auf der Bühne, dann äh, schau halt, welches äh, Modell da an der Stelle eben für dich passt.
0: Klar. Aber jetzt nochmal ähm, noch tiefer rein. Du bist elegant meiner Frage <lacht> ausgewichen. Unabsichtlich. Ich weiß, unabsichtlich, ja, ich weiß schon. Genau. <lacht> darum genau. äh, darum ich nochmal. Aber wie hast du jetzt selber geschafft? Wie war deine Reise ähm, von, vom Studium? Du hast ein bisschen nebenbei ähm, das Zeug ähm, gebaut. Ja. Und ähm, wie hast du sozusagen, ähm, hast konntest du dann von den Sportwetten-Geschichten leben, bis du quasi von den Einnahmen jetzt aus deinen Tools leben mhm. kannst? Oder hast du noch gekellnert nebenbei? Wie waren da so die... So ja, Punkte. also
1: das, das äh, Schöne ist, mir fällt gerade auf, ich bin dir möglicherweise so ein bisschen unterbewusst ausgewichen, weil äh, tatsächlich diese Geschichte auf so ein äh, ja, sehr schmerzhaftes Erlebnis hinläuft, aber äh, dir erzähle ich es gerne, wir sind ja unter uns. Äh, also äh, ich, wir hatten vorhin erzählt, bei den Sportwetten hat halt alles ganz klein angefangen, quasi man guckt nur zu, dann wird das ein bisschen größer, man wettet auch selber, so und dann kommst du irgendwann an den Punkt und sagst, hey, okay. Es funktioniert an sich, aber quasi, was ist jetzt irgendwie der nächste Schritt? Und äh, letzten Endes kam es durch einen totalen Zufall. Ähm, also wie gesagt, ich war an der Uni und äh, an der Uni sind immer äh, diese Studenten rumgelaufen, die für MLP gearbeitet haben. Das ist so ein äh, ja, quasi Versicherungsunternehmen, was speziell auf Studenten oder Akademiker spezialisiert ist. Und deren quasi Kundenakquise-Strategie sieht unter anderem so aus, dass sie eben sagen, okay, wir machen Veranstaltungen, die den Studenten einen Mehrwert bringen sollen, also sowas wie Assessment Center, wie bewerbe ich mich richtig äh, oder eben Rhetorikseminare, solche Dinge. Und äh, ich dachte mir, hey, ich habe irgendwie Nachmittag Zeit, warum gehst du nicht mal zu so einem Rhetorikseminar? Im Zweifel lernst du was. Und dann haben wir halt dieses Seminar gemacht und eigentlich bestand deren, also deren Funnel besteht sozusagen aus zwei Veranstaltungen. Das eine ist dieses Rhetorikseminar und das zweite ist quasi so eine Art individuelles Beratungsgespräch, wo dir zwar auf der einen Seite nochmal so ein bisschen Feedback zu diesem Seminar gegeben wird, aber am Ende geht es denen darum, dass sie quasi verstehen, wo willst du hin und quasi mit welchen Produkten, mit welchen Versicherungslösungen sozusagen können sie dich auf diesen Weg begleiten, ja? mhm. Und der sehr lustige Moment war sozusagen die obligatorische Frage ist, wie sieht dein Jahresplan aus? Ja, so diese äh, Lieblingsbewerbungsgespräch Frage. Und äh, in dem Moment erzähle ich halt diesem Berater äh, von, dem, von diesem Sportwettensystem und äh, in dem Moment hat sich die Dynamik unseres Gesprächs extrem gedreht, weil es ging ja eigentlich darum, dass er mir seine Versicherung verkaufen wollte ja, und er dann aber dieses Sportwettensystem so spannend fand, dass wir uns da stundenlang drüber unterhalten haben und er am Ende gesagt <lacht> hat, hey, ich kenne da jemanden, das ist ein Kunde von mir, der ist Doktorand bei dir an der Uni und der hat sein Studium mit Pokern verdient, also das Geld mit dem Online-Poker verdient, den solltest du kennenlernen. Ja. Und quasi so dieser, dieser entscheidende Moment, ja, wo ich auch rückblickend sage, das war total random. Ja. Also, warum bin ich jetzt zu diesem Seminar hingegangen? Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Grund. Ja. Und aus diesem Seminar ergibt sich dann ein neuer Kontakt, der dann für mehrere Jahre super entscheidend sein wird für meine weitere Laufbauen, ähm, Das ist eigentlich, also, das, das, das lässt mich wirklich schmunzeln. Ja. Weil einfach Dinge, die sich rückblickend als riesige Weichenstellungen in deinem Leben herausgestellt haben, waren im Vorhinein irgendwie total, totaler Zufall. Und äh, genau, irgendwie den habe ich getroffen, ähm, er hat äh, sozusagen, ich hatte wieder meinen Laptop unterm Arm, Laptop hat geklingelt, er war begeistert und er hat gesagt, hey komm, wir bringen das jetzt auf die nächste Stufe, ich, ich bin selber Pokerprofi ich habe auch andere Kollegen und äh, lass uns quasi einfach mal ein bisschen Geld zusammenlegen, dann handelst du halt nicht mehr mit ein paar hundert Euro, sondern mit irgendwie ein bisschen mehr und äh, dann, dann macht das für uns alle Sinn, ja? und äh, ein sehr lustiger Moment, äh, die Anekdote muss ich erzählen, war, äh, wir haben uns dann mit einem seiner Poker-Buddies getroffen in Frankfurt, schäbigste Pizzeria, die ihr euch vorstellen könnt. Also ich glaube, jede Tiefkühlpizza ist leckerer als das, was wir da gegessen haben. Und ich sitze da halt irgendwie als kleiner Student wieder irgendwie ein Aktenköfferchen unterm Arm, zwei, drei PowerPoint-Slides ausgedruckt. Ich wollte ja professionell sein. Und Also wie gesagt, ich war Student. Ich habe von irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Euro im Monat gelebt. Und dann fragt mich halt dieser, dieser Kollege, fragt mich halt so, hey, wenn ich dir jetzt 50.000 Euro hinlege, was machst du dann? Ja, und ich war null vorbereitet auf die Frage, <lacht> hab, hab, cool. hab ein bisschen gestottert und habe dann aber halt echt überlegt so, okay, also sozusagen das ist wieder das, das Thema Theorie versus Praxis, es gibt halt gewisse Dinge, die funktionieren, wenn du es halt im Kleinen machst, aber wenn sie dann halt auf einmal einen Sprung machen, dann brauchst du halt auch so wieder, was diese quasi Overhead-Prozesse angeht, brauchst du auch wieder irgendwie ganz andere Strukturen, ja, also es hat mich tatsächlich ein bisschen vor für ein, für ein Problem gestellt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Problem wurde gelöst. Die Zusammenarbeit kam zustande und äh, so war es dann am Ende, dass tatsächlich, ich sag mal, aus dieser allerersten Idee, ich entwickle mal einen kleinen Proof of Concept, dann tatsächlich auch wirklich irgendwie, äh, ja, ein Revenue-Stream geworden ist, ja. Und äh, sozusagen jetzt kommt, jetzt kommt der eigentlich schmerzhafte Punkt, denn äh, quasi mein, mein Studium neigte sich dem Ende. Äh, und dann war es so, dass das Ende ich glaube, das war Ende 2012, ich glaube, so im Oktober müsste es gewesen sein, äh, gab es die sogenannte Reform des Rennwett- und Lotteriegesetzes, äh, wo es darum ging, eben Glücksspiele in Deutschland quasi legal zu machen. Und ähm, das, was jetzt dadurch passiert ist, ist, dass da quasi zusätzliche Steuern erhoben wurden und diese Steuern haben dazu geführt, dass quasi meine Gewinne oder meine erwarteten Gewinne auf null gefallen sind. So, erstmal Problem, weil von heute auf morgen ist ein komplettes Geschäft weg. Damn. Damn, ja, du sagst es, in der Tat. Und insofern war dann die Frage, nachdem ich erstmal zwei, drei Tage habe den Kopf hängen lassen, war die Frage, okay, was mache ich jetzt? Du kannst entweder komplett ins Ausland gehen und alles von Null aufbauen. Klar, du hast irgendwie deine Quellkurz unterm Ärmel, aber ich sag mal, die Investoren müssen auch im Ausland sitzen, die ganze Infrastruktur. Also, es hätte wirklich alles im Ausland sitzen müssen. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist so das, was ich jetzt gerade irgendwie als, ja, erstmal irgendwie einen, wie eine Art Schock wahrnehme, eine Art Trauma. Vielleicht ist das eigentlich eine Chance. Ähm, ich, ich muss an der Stelle, also kurz off-topic, aber ich, es, es ist einfach super passend. Ähm, kennst du äh, das Buch Anti-Fragile?
0: Ich habe es mir gekauft, ich habe es noch nie ganz durchgelesen. Ich habe es mir eigentlich mal so als Strandbuch gekauft, aber es war zu zu krass. Um's, also das muss man irgendwie, glaube intensiv lesen. Antifragilität. Ja.
1: Also, super, also nur, nur um eine, eine sozusagen Anekdote zu erwähnen, die wird in dem Buch erzählt und äh, für mich ist das einfach, das hat mir total die Augen geöffnet. Und zwar, man würde ja sagen, was ist fragil? Also fragil ist zum Beispiel ein Teelicht. Wenn der kleinste Windhauch kommt, dann geht dieses Teelicht aus. ja Und jetzt wäre die Frage, was ist antifragil? Und die meisten Leute antworten, okay, das wäre, keine Ahnung, irgendwie vielleicht eine größere Kerze oder eine Kerze mit irgendwie einem Windschutz, sodass diese Kerze halt nicht ausgeht, wenn der wenn der Windhauch kommt, ja, aber das ist tatsächlich falsch, Anti, also sozusagen, wenn du es dir wieder mathematisch vorstellst, fragil wäre quasi minus eins, dann diese Kerze mit dem Windschutz, das wäre null, weil die ist halt, die wird nicht beeinflusst von dem Wind, so und plus eins ist jetzt eigentlich irgendwie eine Kerze, die von dem Wind profitiert. Ja? und das ist eben das Beispiel, das Beispiel dafür ist ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer wird angefacht, wenn, 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 der, wenn der Wind halt bläst. Ja? Mhm. Also das Sehr heißt,
0: coole Erklärung. So, wir sind wieder zurück. Es gab hier gerade irgendwie ein technisches Problem mit Zencaster. Hier schaut euch an Zencaster, bringt euer Tool mal richtig auf die Beine. <lacht> und wusa. So, wir haben, äh, wir waren stehen geblieben bei dem Lagerfeuer, was durch den Wind eher profitiert. Ja, und an dieser Stelle wieder Mike an dich
1: die Frage, die sich mir in dem Moment gestellt hat, war, okay, gab es eigentlich Sachen, die mich an dem alten Geschäftsmodell gestört haben? Und äh, das gab es tatsächlich, denn äh, als Arbitrageur bist du ein Preisnehmer. Also das heißt, du wartest auf Konstellationen, die sich ergeben, aber du bist halt immer in so einer Wartehaltung. Also du kannst nicht wirklich aktiv gestalten. Und das war ehrlicherweise ein Punkt, der mich immer gestört hat. Und äh, insofern habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt sage, ich gehe ins Ausland und mache das Alte weiter, schaue ich mir zumindest mal an, was die Alternativen sind. Ich glaube, das ist irgendwie generell eine Sache, die ganz sinnvoll ist, wenn man, wenn man sagt irgendwie, okay, ich muss einfach jetzt mal kurz reflektieren, einen Schritt zurücknehmen, äh, was sind eigentlich meine Optionen? Ja. Und ähm, über ein, zwei glückliche Zufälle habe ich dann äh, jemanden kennengelernt, äh, der eben im E-Commerce tätig ist. Das ist ein äh, Company Builder hier aus München. Venture Stars heißen die, liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, das, was jetzt die glückliche Konstellation war, war, dass sie gesagt haben, auf der einen Seite, okay, quasi wir wissen, dass du im E-Commerce noch keine Ahnung hast, aber... Wir sehen irgendwie ein gewisses Potenzial und wir geben dir quasi die Chance. ja Und äh, ich hatte eben einen sehr coolen Freiraum, ja eigentlich eine Art, eine Art unternehmerischen Freiraum, auch wirklich irgendwie neue Projekte auszuprobieren. Und äh, so war es dann tatsächlich das eins so der ersten Themen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, war eben so das Thema Dynamic Pricing. Also sprich... Äh, Preise werden mehrfach täglich, teilweise sogar im Minutentakt oder sogar noch schneller aktualisiert, äh, wo letzten Endes das Ziel ist, okay, der Unternehmer, das, der Händler, der steht halt in einem Wettbewerb und der möchte natürlich irgendwie gewisse Ziele erreichen, äh, sei es jetzt eben ein gewisser Marktanteil, ein gewisser Umsatz, eine gewisse Profitabilität. Also das heißt, da gibt es eben Ziele, ähm, auf die man hinsteuern kann. Genau. Und äh, das... Sozusagen, das, was sich da ergeben hat, war, dass ich gesagt habe: Okay, eigentlich irgendwie spannende Technologie, universelle Technologie. Dem Programm ist erstmal egal, ob es jetzt, äh, ich weiß nicht, Bohrmaschinen oder äh, Damensöckchen handelt. Ja? <lacht> Und äh, quasi die Firmen von diesem Company-Builder sind aber eben natürlich in gewissen. Kategorien in gewissen Verticals und äh, der, der eine der Gründer hat mal zu mir gesagt, äh, mach aus einer Schoko aus einem Schokokuchen nicht eine Schokopraline, ja, also quasi sei dir äh, des Wertes bewusst, den du da schaffst und wenn etwas das Potenzial hat, etwas Größeres zu werden, dann hebe auch dieses Potenzial. Ja. Und äh, so kam es, dass ich gesagt habe, okay, universelle Technologie, ich gründe eine eigene Firma und äh, schaue dann, dass ich diese Technologie eben auch anderen Händlern zur Verfügung stelle. Cool. So, wie das dann halt so häufig ist, du denkst, du startest und äh, die Kunden werden dir die Bude einrennen, dem war natürlich nicht so. Ich habe äh, irgendwie die ersten 20, 30 äh, Cold Calls gemacht, habe mit den Händlern gesprochen und habe eine ziemliche Bauchlandung gemacht, denn, ähm, wie ich feststellen musste, ist quasi so dieses Venture-finanzierte Umfeld natürlich ein ganz anderes als quasi so der typische Mittelständler oder, oder Kleinunternehmer. Ja. Der Kleinunternehmer sagt, hey, am Ende vom Tag Umsatzwachstum ist mir nicht so wichtig, Profitabilität ist mir wichtig, ich muss meine Miete bezahlen. Äh, diese Preissteuerungssysteme, die brauchst du meistens dann, wenn es eben ein kompetitiver Markt ist, viel Wettbewerb. Viel Wettbewerb ja. heißt niedrige Margen und das heißt eigentlich, die Märkte, wo du diese Software am meisten brauchst, sind halt so für den Kleinunternehmer halt am wenigsten interessant. Ja? Und äh, dann dachte ich mir, okay, Firma gegründet, äh, einiges an Geld investiert, ähm, Upsi, was mache ich denn jetzt? Ja. <lacht> genau Und äh, dann, dann beginnt aber tatsächlich der Hustle oder The Grind, wie du es wie ja nennst, ja? dass du eben sagst, okay, äh, quasi Quitting is not an Option, äh, wie geht es jetzt hier weiter? Ja? Und äh, mir, mir persönlich war es, also wir waren nicht irgendwie finanziert, also äh, da gab es jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Verbindung, also das heißt, es war mir von Anfang an extrem wichtig, unabhängig zu sein und das setzt halt voraus, dass die Firma zumindest mal so viel Geld verdient, dass du irgendwie deine Miete und deine Lebenshaltungskosten äh, tragen kannst und insofern äh, habe ich tatsächlich äh, ja, so, quasi so eine Art full service Beratung gemacht. Ja, also sprich, äh, die Händler haben halt, also ich hatte ja durch diese Telefonate Kontakt zu den Händlern. Die Händler haben gesagt, okay, Pricing ist jetzt nicht das Problem für mich, aber ich habe andere Themen, kannst du mir dabei helfen? Ja, Und dann mhm. habe ich halt gesagt, okay, ich muss sehen, zusehen, dass die Lichter hier anbleiben. Also ich mache einfach mal alles, was irgendwie Kohle reinbringt und helfe halt den Leuten mit ein. Das hat Also es hat geklappt, die Lichter sind angeblieben, aber der Nachteil ist, du stellst halt irgendwann fest, okay, quasi, wenn du mehr Aufträge hast, dann kompensierst du das einfach erstmal durch mehr Arbeit. Und das kannst ja. du aber nur bis zu einem gewissen Punkt machen und dann stellst du fest, okay, wie investiere ich hier eigentlich meine Zeit? Und dann stellst du fest, okay, es hat halt doch irgendwie jeder Händler seine individuellen Probleme. Irgendeine Schnittstelle zum Shopsystem funktioniert nicht, irgendwo Lagerbestände sind nicht richtig übertragen worden und so weiter. Also so viele Kleinst-Detail- mit denen du halt irgendwie dich immer erstmal individuell auseinandersetzen musst. Ja? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht der, der Weg zum Glück. Ich muss schauen, dass ich irgendwie nicht so breit aufgestellt bin, sondern mich spezialisiere, in diesen Dingen dann auch wirklich irgendwie eine, eine Kompetenz entwickle, die es vielleicht nicht ganz so häufig am Markt gibt oder wo ich idealerweise eine Alleinstellung habe und äh, da gehe ich dann tatsächlich all in auf dieses eine Thema und das ist eben genau das Thema, mit dem wir uns kennengelernt haben, eben dieses Thema Marketing Automation, das ist eben äh, ja das, wo ich jetzt heute äh, meine Tage drin verbringe.
0: Sehr cool, sehr, sehr spannende Geschichte, ähm, vor allem ähm, gut, dass ich da auch nochmal ein bisschen rausgekitzelt habe, weil das sind genau die Stories, die wir hier bei The Grind haben wollen. Super spannend von ähm, im Hinterkaffee in der, in der, oder im Hinterkaffee, sag ich schon, hä? In der Pizzeria irgendwie mit irgendwelchen äh, online poker guys irgendwie getroffen <lacht> und dann irgendwie gecrashed und dann ähm, ähm, bei Ventures gearbeitet, die ich auch kenne. No. Und ähm, damit quasi dein Geld verdient und dann von dort aus äh, mit Dienstleistungen erstmal auch eine Bauchlandung und dann versucht halt so viel wie möglich zu machen. Finde ich auch einen sehr coolen Ansatz. Habe ich auch ähm, immer wieder mal gemacht, ähm, einfach alles angenommen. Wir haben noch bei unserer Softwarefirma damals dann auch das Problem gehabt, dass wir eigentlich auch eher ein Tool, Tools bauen wollten, aber dann halt so tief schon im Tagesgeschäft drin waren. Und ähm, wir machen alles für unsere Kunden, dass wir da schlecht wieder rausgekommen sind. Ich glaube, da muss man frühzeitig irgendwie die ähm, Kurve kriegen, weil sonst ist man auf einmal Dienstleister, obwohl man es gar nicht will. Ja. Ja. Und ähm, was war so dein Worst-Case-Szenario? Als du gesagt hast, hast du hast ja gesagt, du gehst all in. Hm. Was wäre denn ähm, dein Worst-Case-Szenario gewesen? Die Couch bei der Mama oder?
1: <lacht> ja, äh, also ein bisschen anders. Ich hatte da tatsächlich auch so einen entscheidenden Moment, der mir die Augen geöffnet hat. Ähm, und zwar, ich weiß noch irgendwie, wie ich von Mannheim nach München gezogen bin. Irgendwie neuer Job. Irgendwie die Freundin ist noch in der alten Stadt. Also das heißt irgendwie relativ viele ungewisse Ungewissheiten, es war auch tatsächlich so, dass vom, äh, ich meine, wenn du einen neuen Job anfängst, hast du halt erstmal eine Probezeit. Also das heißt, äh, das war echt so ein Moment, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe und gedacht habe, okay, was passiert hier eigentlich, wenn die mich nach 14 Tagen wieder rausschmeißen? Ich habe irgendwie eine neue Butze mit Mietvertrag am Hals, äh, irgendwie, wie komme ich wieder zurück, neuer Umzug. Also irgendwie gefühlt in der jeweiligen Situation war es irgendwie für mich ein Stress. Und dann habe ich mit einem äh, Kollegen darüber gesprochen liebe Grüße an dich, Kurt. Und der hat zu mhm. mir gesagt so, hey, was, was ist eigentlich dein Worst-Case-Szenario? Also genau die Frage, die du jetzt auch stellst. Ja? Und er hat gesagt, ähm, hey, so, du hast eine gute Ausbildung, selbst wenn sie dich hier rausschmeißen, was ich für unwahrscheinlich halte, aber selbst wenn sie dich rausschmeißen, dann wirst du sagen wir mal in vier Wochen wieder einen neuen Job haben. Ja, und also quasi, du hast dich ja auch mit Malix drüber unterhalten, sozusagen, wie tief kannst du eigentlich fallen, wenn man sich wirklich mal Reell überlegt, ja, was würde ich machen, wenn XY passiert, dann stellt man eigentlich relativ häufig fest, okay, so tief würde ich eigentlich gar nicht fallen. Es tut zwar vielleicht ein bisschen weh und vielleicht kann ich die Wurst nicht mehr doppelt aufs Brot legen, aber, äh, <lacht> <lacht> aber ich werde auf jeden Fall nicht verhungern. Ja.
0: ja, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess und ich glaube auch nach, gerade nach der Folge mit Alex haben sich einige Leute mal äh, Stift und Papier in die Hand genommen, um mal zu überlegen, was ist denn mein Worst Taste? Szenario, ja. Und eins, wenn ich da, das ist ganz spannend, weil ich wenn ich da so ein bisschen zurückblätter in meine Vergangenheit, wo ich noch jung war, äh, <lacht> ähm, habe ich mir auch oft gedacht, wenn es jetzt alles zusammenbricht, dann rufe ich halt mein Netzwerk an, was ich mir aufgebaut habe und ähm, frage die, ob ich da putzen kann oder auf, aushelfen kann, ja. Ich habe das auch echt so in Zeiten, wo es mal nicht so gut lief, äh, habe ich mir echt irgendwie zusammengerechnet, okay, was sind meine Fixkosten, kann ich irgendwie abends kellnern und tagsüber irgendwas anderes machen, um irgendwie über die über die Runden zu kommen. Aber man muss sich halt mit der Angst so ein bisschen befassen und merkt dann, okay, so schlimm ist es gar nicht. Also ich meine, wir können das sagen, wir sind irgendwie äh, zwar in einer Beziehung, aber haben keine Kinder und keine riesen Hypothek am Haus, äh, am Hals. Aber ich denke, auch dafür gibt es Lösungen. Ja. Ja
1: wobei also zum Thema kellnern also ist jetzt nicht so als hätte ich mir den gedanken noch nie gemacht ja also quasi stell dir vor alles geht vor die hunde was machst du das eine ist was man sich überlegen muss okay was können eigentlich gründe sein warum alles für die hunde geht es kann natürlich passieren, dass irgendein keine Ahnung, in Anführungszeichen Naturkatastrophe eintritt. Ja? Also so, so im, in diesem quasi Amazon-Umfeld ist immer so ein bisschen Thema Produkthaftung. Äh, stell dir vor, irgendwie ein Kleinkind beißt den Knopf von der Jacke ab und er erstickt und ähm, du wirst verklagt und quasi deine Firma ist bankrott. Ja? Sowas ja. kann natürlich passieren, aber... Ehrlicherweise ist das ja nicht der Normalfall, sondern der Normalfall ist, du hast halt falsch gelegen und zwar lange falsch gelegen. Ja, also du hast irgendwas produziert, was entweder schlecht ist oder der Markt halt einfach nicht haben will. Ja, und das heißt, wenn man, also ich meine, es lässt sich jetzt schlau reden, das ist natürlich auch für mich irgendwie ein ständiger Lernprozess, aber wenn du sagst, okay, ich versuche halt irgendwie wirklich tatsächlich immer sehr, sehr nah am Kunden zu sein, zu hören sozusagen, was sind deren Needs, auch die Kunden entwickeln sich natürlich strategisch weiter, das heißt, wenn du nicht dran bleibst, dann kann es passieren, dass deren strategischer Shift dazu führt, dass du halt raus bist. Ja. ja und wenn ja, du halt ja. schaust okay klar ich kann jetzt nicht jeden Shift mitgehen ich will ja hier nicht irgendwie ein Fähnchen im Wind sein aber sozusagen gibt es irgendwo Patterns denen ich den ich eigentlich folgen will ja ähm, dann dann ist es eigentlich wieder eine komfortable Situation es gibt äh, um um die Brücke zu schließen es gibt äh, an der Börse diese diese Weisheit the trend is your friend ja. und mhm. äh, da denke ich tatsächlich häufiger dran weil du kannst halt entweder sagen okay ich bin hier der radikale Innovator starte mit einem weißen Blatt Papier und erfinde jetzt äh, um hier, ich denke gerade an den Elon Musk, also ich erfinde jetzt irgendwie die Rakete, mit der wir zum Mars fliegen. Äh, da da gibt es eben auch Leute, für die das, dass das Richtige ist. Äh, für mich selber merke ich, äh, es, ist, es ist einfacher zu merken, okay, wo, wo gibt es irgendwie Need, das irgendwie dafür ein Ohr zu haben und das dann eben zu bedienen.
0: Ja. Ultra spannend, mein lieber Michael, super cool. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen und wir sind jetzt, glaube ich, schon bei fast einer ganz guten Stunde angekommen. Wir haben es tatsächlich hinbekommen, nicht zu so viel über Amazon zu reden, ja? Ja. <lacht> sondern wirklich um den, um den Weg dahin, ultra spannende Reise, äh, finde ich sehr, sehr, sehr cool.
1: Ähm Übrigens, nur um da kurz einzuhaken, äh, weil du gesagt hast, ultra spannende Reise, äh, das, was für mich immer wieder faszinierend ist, äh, ist so ein bisschen dieser Spagat. Du blickst zurück und denkst so, puh, irgendwie schon ganzer ganzen Weg gegangen ja, und trotzdem irgendwie gucke ich nach vorne und denke mir, irgendwie gefühlt stehe ich gerade bei 1% dessen, was da irgendwie noch kommen kann.
0: Ja, ja das Also in, insofern
1: auch. ist es bei Weitem die, die Reise nicht äh, zu Ende.
0: Genau richtig, aber ganz ehrlich und das sage ich auch meinem Team immer wieder und das wird auch immer wieder den Hörern hier in dem Podcast eingepläut, be in love with the process. Ja, was für eine geile geile Geschichte, dass, wenn du irgendwann mal mit deinem Kind auf dem Schoß da sitzt, ja, äh, scheiß auf irgendein Kinderbuch, du erzählst ihm einfach, dass der Papa früher mit irgendwelchen Pokerspielern im Pizza-Hinterhof <lacht> saß. Und irgendwie den Algorithmus verkaufen wollte. Das sind die Geschichten,
1: die sind nicht so shady, wie das jetzt
0: klingt. Ja, also,
1: als meine Oma oder als meine Mutter meiner Oma davon erzählt hat, da hat sie sich hat sich meine Oma wirklich vorgestellt, dass ich da in so einer rauchigen Hinterhofspelunke mit dubiosen ja. Leuten sitze. Ja. Und am Ende, also so wie ich zumindest die Welt kennengelernt habe, ist das halt eins zu eins. Egal, ob du irgendwie Börsenhändler bist oder ob du Wetten handelst. Das sind Zahlen, die irgendwo digital übers Netz verheilt werden. Also keine Angst, Mama, es war, es war nicht so schlimm. Keine Ahnung.
0: <lacht> Aber letztendlich geht es um die Geschichten, ja, die wir schreiben und die wir erleben und die wir irgendwie ähm, ja, uns gegenseitig erzählen können. Und darum geht es auch bei The Grind, ja. Und von dem her. Bin ich eigentlich persönlich durch. Ein bisschen schade, dass es den technischen Fehler gab, aber so ist es einfach. Wir werden das schön zusammenschneiden. Auch dort an Till hier wieder an dieser Stelle. Du wirst es perfekt machen. Ich danke dir, Michael, für deine Offenheit, dass du auch den schmerzhaften Moment mit uns geteilt hast, weil er mich genau darum geht's ja und wenn Leute die mit dir irgendwie in Kontakt treten wollen und sagen hm, ich bin irgendwie Amazon Seller, Automation, Automated Marketing oder wie, wie hast du nochmal gesagt?
1: Marketing Automation.
0: Marketing Automation klingt irgendwie ultra spannend. Hier auch an, äh, an meiner Stelle meldet euch auf jeden Fall an Michael, bevor du jetzt gleich jetzt sagst, wo man sich, wo man nicht treffen kann oder wie man nicht kontaktieren kann. Äh, Michael baut hier gerade an zwei unglaublich coolen Tools, die das Marketing-Game innerhalb von Amazon auf jeden Fall revolutionieren werden. Und ähm, ja, wo kann man Kontakt mit dir treten? Wir hauen alles in die Shownotes, was du ab jetzt sagst.
1: <lacht> ja, super. Also persönlich könnt ihr mich natürlich äh, immer per Mail erreichen: michael.quantifiedmarkets.com. Und äh, ansonsten, wenn ihr auch mal das Gesicht zu der Stimme sehen wollt, dann könnt ihr auf youtube.com/slash quantifiedmarkets gehen. Ich warne euch vor, die Videos, die ich dort poste, sind äh, zumindest aktuell noch relativ. Amateurhaft, Aber es ist tatsächlich für mich so ein Gehversuch, äh, eben nicht mehr hier nur im stillen Kämmerlein zu sitzen und vor mich rum zu hacken, sondern einfach auch mal so ein bisschen die Reise zu teilen und die Leute halt teilhaben zu lassen. Also insofern würde mich freuen, wenn ihr auch dort reinschaut.
0: Sehr cool. Und man muss dazu auch noch eins sagen und das ist echt alle Hochachtung. Äh, du hast die beiden Tools, du redest immer von wir oder du hast von mir geredet, aber du hast sie selber gemacht.
1: Also alleine. Ja, das, stimmt, das stimmt. Ich werde das tatsächlich häufig gefragt. Ja, uns wird dieser äh, pluralis majestatis äh, sozusagen vermutet. Dem ist aber nicht so. Ja, also das heißt auch, wenn du so gefühlt die One-Man-Show bist, bist du natürlich immer irgendwie Teil eines Netzwerks. Ja. Und äh, wir heißt dann eben in dem Fall nicht nur äh, irgendwie das Team, irgendwie Mitarbeiter, sondern das heißt vor allen Dingen auch Partner. Ja. also ganz, ganz viele Dinge, die wir irgendwie entwickeln, äh, werden halt irgendwie mit. Also ich sage, ich vermeide auch eigentlich meistens das Wort Kunden, weil es tatsächlich irgendwie Freunde und Partner für mich sind. Also das heißt, ja. wirklich gemeinsam ähm, ja, die Dinge äh, zu analysieren, Lösungen zu entwickeln und am Ende vom Tag äh, natürlich zu versuchen, den Markt zu erobern. <lacht> Sehr cool. Vielen Dank, Michael und bis bald. Sehr gerne, bis bald.
0: Business